0: Buenas noches, ¿qué tal? Los saludo a Pablo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Como todas las noches estoy con Alexandra Ames y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día y sin duda las noticias del día de hoy es el anuncio de que la Fiscalía de la Nación, a quien acusaban de haber sido de vacaciones cuando tenía que cumplir esta labor, que eh, es hacer precisamente lo que he hecho hoy día, eh, a... iniciará, es lo que informan los medios, por lo menos eh, todos los medios de Serios, el Comercio, Canal N, etc., que iniciará investigación preliminar contra el presidente Castillo por los casos de la licitación del puente Tarata y los casos de la licitación de Petroperú para la producción de biodiesel. Eh... Eh, la investigación preliminar ya fue abierta contra el presidente Pedro Castillo. Eh, y bueno, nada, no hay mucho más que, que informar sobre el tema. Eh, y bueno, la investigación es por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión, tras haberse reunido con empresarios como Karelin López y Samir Abudaye. Abu que son, en, eh, digamos, una especie, de. en el caso de Gary López, es la especie de lobista preferida de este gobierno y de los anteriores. no Y Samuel Abude, Samira Bodegui es el dueño de esta empresa que gana la licitación con Petroperú Perú. Eh, bueno, cada vez el cerco va ajustándose más en el cuello de Pedro Castillo. A mí lo que me sorprende es que el tipo no, no haya tomado ya un contraataque, por decirlo de alguna manera, no sabiendo... Es decir, a ver, todos los presidentes previos a Pedro Castillo están, o o investigados o han pasado por la cárcel o están en prisión preventiva o se han suicidado para escapar de la justicia pero Castillo debería saber que lo mismo le va a pasar a él y eso no es por eso es básicamente por, por intuición estadística por decirlo de alguna manera, o sea, tienes que poder ver todo lo que está pasando en los presidentes previos a ti y darte cuenta de que, de que vas por el mismo camino y si ya tienes a la fiscal de la nación abriéndote, abriéndote de investigación preliminar en tu primer año de gobierno eh, no sé a dónde vas a llegar es evidente eh, digamos hacer, hacer futurología en este país es muy difícil y, y ahora Tafura ha, ha hecho una columna que dice que si Castillo no se tira al centro lo van a terminar sacando y etcétera. yo creo que eso sí es más difícil de, pre, de, de predecir, me refiero a la predicción política, pero la predicción judicial a mí me parece clarísima, pero Castillo va a salir igual de la presidencia, igual de manchado e igual de perseguido que todos los presidentes, presidentes que lo han antecedido, salvo, no sé, Francisco Sagasti, porque Zambeí no tiene una acusación constitucional. Entonces, eh, no sé por qué no reacciona, no sé cómo lo ven ustedes. Sí. Oye, ¿tú eh, sabes que arreglo, ah, dale. Que, bueno, dale, dale.
1: Perdón, dale. No, no, lo hago porque tal vez me quede sin señal. No, quería comentar que este esto que ha dicho Paolo sobre. O sea, este caso va a ir creciendo, ¿no? En, en los dos temas. La Fiscal de la Nación ha dado el paso. Debe ser porque consideró que hay elementos y hay algo más, vamos a saber relativamente pronto. Este, y como Paolo, creo que este caso puede terminar siendo el fin del gobierno de Castillo, que Castillo puede terminar en la cárcel también. Ahora, ahora sobre el tema este de correrse al centro, este, nuevamente, no. Eh, Castillo, si cambia de gabinete, no es porque quiera hacer un gobierno más moderado, o de derecha o de izquierda. Castillo quisiera únicamente salvarse de la presidencia, entonces buscaría un, un gabinete de más amplia base para de alguna manera tener los votos en el Congreso que le permitan salvarse de que se lo vaquen y que lo metan a la cárcel. Y eso implica seguramente aliarse con eh, Podemos Perú, con Alianza para el Progreso, pero eso implicaría también darle ciertas concesiones. Y a estas alturas del partido estamos claros que eso... Que el, el tema importante no es pues es necesariamente si es que eso implica correrse al centro, sino que eso implica necesariamente ceder en eh, temas que tienen que ver nuevamente con eh, ced, eh, retroceder en la reforma universitaria o en cualquier otra agenda que el fujimorismo, o bueno, fujimorismo no tal vez, pero que APP, o Podemos Perú, o un sector de AP, eh, le interese. Es decir, contrarreformas, cosas que, cosas que implican retroceder. Eh, y de ahí es que me llama la atención que este sector de la derecha supuestamente tan preocupado por las reformas del país consideren un, que un gabinete más moderado sería mejor que un gabinete con Mirta Vázquez y Pedro Franque porque está clarísimo que con Mirta Vázquez uno puede discrepar de muchas cosas pero va a defender la reforma universitaria cosa que no va a pasar si es que APP y Podemos Perú entran, entran al gobierno entonces eso de correrse al centro en realidad es una sobresimplificación y una mala simplificación de lo que pasaría si es que Castillo intenta salvarse de eh, la vacancia eh, convocando a otros partidos políticos.
2: Yo creo que ahora que se tiene un poco más claridad respecto a la investigación que se va a dar alrededor de las acciones que vinculan a Pedro Castillo, es que ya él empieza a ser consciente de que este puede ser el inicio de su fin, ¿no? y por lo tanto va a tener que tomar medidas eh, estratégicas, digamos, para poder eh, hacer lo posible de quedarse el mayor, el, el, hasta el final de su mandato, digamos, pero yo sigo pensando que estas concesiones, por más que sean de ideología, de centro, o de intereses individualistas como la reforma del transporte, la reforma universitaria, digamos, sí, se van a tratar de hacer consensos, pero... La pregunta es si a PPK, digamos, se le vacó habiendo este tratado de hacer consensos, ¿no? habiendo dado concesiones, defendiendo un modelo que el fujimorismo promueve. Yo creo que Pedro Castillo igual tiene todas las de perder. O sea, sí. no, 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 no siento que estos consensos, ¿no? y, y de, 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 que pueden ser de ideología de centro, como digo, o como estas... Estos, estas, estas eh, concesiones individualistas y yo te doy el, eh, un año más para que licences tu universidad o, o qué sé yo no, no va a ser suficiente para un congreso que prácticamente nunca ha aceptado eh, a un representante como Pedro Castillo
0: ¿no? Sí, yo coincido y por más que te alíes con Alianza Popular o Podemos o, o, o Alianza para el Progreso o con quien sea salvo el ferronismo salvo el fujimorismo si estuviera de tu lado pero estos partidos, finalmente, si es que hay una acusación grave, van a salir con esta bandera. Ya veo, ya veo esos tweets de, no sé, pues, el mundo del águila, Pepe Luna, César Acuña, Richard Acuña, diciendo, claro. no vamos a casarnos con la corrupción. Claro, eso, <ríe> es, que te va a pasar. eso es exactamente lo que va a pasar. Entonces, yo creo que el peso sobre el cuello de Castillo ya deja de ser político y pasa a ser netamente judicial. Queda en las manos de Soraya Dávalos básicamente. Así es. Bueno, eso es, eso es, eso es por la parte política. Un tema interesantísimo es el hilo que, que mandaste David al, al chat que tenemos nosotros, que es de un ex, de un funcionario actual del MEF, de hecho, que habla sobre la ejecución presupuestal que ha superado la barrera psicológica, por decirlo de alguna manera, de 30 mil millones de soles. 30 mil millones de soles es la cifra, me estoy confundiendo. A ver, estoy justo Sí, sí, sí. tengo. 30.000 mil
2: millones de soles. Y que hay otro. O sea, 30 mil eh, millones de soles es el, el la, tope, barrer, digamos, la de... barrera, Ajá. digamos, ¿no? Esa barrera claro.
0: psicológica que no se había podido superar en mucho tiempo. Y ha llegado a 39 mil, ha superado los 39 mil millones de soles en el 2021 que compete a dos gobiernos, ¿no? y Castillo. Y según explica este funcionario eh, que es David Grandes. Eh, esto se debe básicamente a trabajar con personas en capacitación para la ejecución de proyectos ¿no? gran parte o buena parte o una parte importante ya, para, decirlo, para decirlo más acotado se debe a la ejecución de la autoridad para la reconstrucción con cambios que de hecho Guido Bellido le, le pidió la renuncia a Amalia Moreno cuando era premier felizmente a los días sacan a Guido Bellido y Amalia Moreno se mantiene con la llegada de Mirta Vázquez, por eso yo que Mirta Vázquez es una de las mejores cosas que le pudo pasar al país eh que es, es, Amalia Moreno es una de las personas eh, ¿cómo decirlo? una de las pocas cabezas de, de entidades públicas que funciona y que realmente deberíamos mantener porque funciona ¿no? todas las demás autoridades para la Reconocimiento con, con cambios, incluido Pablo de la Flor <risa> fueron absolutamente inútiles y ella llega y utiliza este este, este método del convenio gobierno-gobierno y empieza a sacar las obras adelante, ¿no? Pero no solo implica eso, también implica que otros ministerios han eh, ejecutado bastante más de lo que eh, normalmente ejecutan y esto se debe básicamente a capacitación y también gobiernos locales. A mí me ha sorprendido lo, lo, lo bestia que ha crecido la ejecución en gobiernos locales, por ejemplo. Y esto es básicamente acompañamiento. Y ahí voy a hacer una, una opinión breve de fondo, ¿no? Que es, ahí nos vamos dando cuenta y podemos empezar a filtrar cuándo es que funcionan eh, el Estado y cuándo es que no. Existe el incentivo para ejecutar, lo que pasa es que no existían o las capacidades o no existía eh, la llave para abrir el candado para poder ejecutar, pero el incentivo siempre existió. Distinto es, por ejemplo, de la formalización. Mucho más parecido es a que existe el incentivo para vacunarse y el Estado simplemente provea del servicio con, no sé, pues, puntos de vacunación, vacunas, etc. Ahí es cuando el Estado funciona. Y en este caso no solo funciona... Eh, digamos, poniendo el servicio al servicio de la gente directamente, sino capacitando a las personas que van a encargarse de la ejecución. Creo que ahí es cuando tenemos que, que empezar a filtrar es qué, qué, en qué el Estado puede funcionar y en qué no, y en este tipo de cosas sí puede funcionar y deberíamos apuntar a que haya este programa de capacitación todos los años. Si el Estado ejecuta, no solo es bueno porque hace proyectos para la gente, sino porque hace girar la rueda, la rueda económica, ¿no? porque pone más plata, más plata en la economía, genera trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ven?
1: Oye, mira que yo estuve, trabajé en el MEF ocho meses, nueve meses en el 2001, cuando comenzaba, no, el 2003, perdón, cuando comenzaba el proceso de descentralización. Desde ese momento se hablaba de la necesidad de que el MEF se descentralizara hiciera capacitaciones en regiones, en municipios. Todo lo que hicieron, hubo muchas cosas buenas del modelo económico. Pero eso, el MEF, y de hecho de muchos ministros de economía que salen a los medios a apagarse las vestiduras y a decir... Como es el colmo, que el gasto público es ineficiente que no, que no se ejecute, hicieron un poquísimo por cambiar esa realidad este, y, y, y es bueno saber que eso está cambiando y que por fin el MEF ha asumido el liderazgo de las capacitaciones, no es un tema que arranca con este gobierno eh, creo que quien pone el, eh, si algo bueno dejó fue la gestión de Tony Alves que le mete mucho el acelerador a esta a esta variable y felizmente es un tema que hace que que ha continuado y que se ha acentuado ahora, digamos, o digamos, se ha persistido en el esfuerzo con este, con este gobierno. Así que ojalá que siga así, ¿no? Porque eso en realidad, como dice Pablo, siempre hay una lectura bien simplista de Lima, de que lo que pasa es que no quieren ejecutar, que solamente les interesan los huacos eróticos en Trujillo, ¿no? Este, okay, entonces, claro, siempre salen estas noticias en Lima de que todo es un desastre en regiones y en locales, porque, claro, la noticia es el huaco erótico.
2: Creo que perdimos a David.
1: Se nos fue eh, la conexión finalmente. Pero
2: en todo caso, yo continúo sí, con se él. se fue
1: la señal. Ah, ya, yeah, dale, no, no, dale. No, termino, Alite, y te, te dejo ahí. Este, mm -hmm. que, eh, que así como en el gobierno central, en, en gobiernos locales y regionales, hay muchos funcionarios públicos interesados en hacer las cosas bien y en invertir en cosas que la gente necesite. Y ojalá que eso siga reforzándose Dale, dale Sí,
2: de acuerdo. Y yo justamente iba, creo que has dado en el clavo, David, porque eh, es la gestión de Tony y Alba la que más se preocupa por eh, resolver este problema de fondo. ¿no? Como tú dices, nos quejamos de que en regiones no se sabe ejecutar y eh, el MEF pues, tenía que hacer esta tarea titánica de desarrollar las capacidades en los gobiernos regionales y locales. Pero creo que no es solo una, eh, un mérito de, de Toni Alba por sí misma, sino que creo que ella ha sabido aprovechar la oportunidad de la pandemia porque antes estas capacitaciones eran diseñadas de manera presencial. Entonces, eh, la virtualidad o la comunicación remota desde el MEF con regiones eh, obligó en la pandemia a hacerlo de manera eh, virtual, ¿no? y esto eh, trajo como consecuencia la masificación de la información o la mayor presencia del MEF en regiones sin que el MEF se tenga que mover de, 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 del, del ministerio, ¿no? Entonces creo que es, es, es importante mencionar eso también porque eh, no, no le quiero quitar mérito a, a Tony Alba, sino más bien eh, dar, darle la vuelta a esto y, y, y decir que más bien el mérito de, de Tony Alba es, es tener la visión y aprovechar la oportunidad, ¿no?, de que trajo la pandemia, para diversificar, eh, o mejor dicho, masificar y llegar más a, a regiones. Ahora, esta, esta modalidad gobierno-gobierno era nueva también en tiempos prepandémicos, que ahora ya ha empezado a cuajar mucho más, pero todavía hay un montón de proyectos de inversión que no cuentan con las oficinas del project management que son fundamentales para acelerar estos 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 procesos, ¿no? Que hayamos eh, gastado más no significa necesariamente que tengamos más obras, sino que es posible que los expedientes técnicos eh, o que los contratos con justamente estas oficinas de project management, etcétera, estén eh, más elaborados, lo cual no le quita mérito tampoco. Es bueno, es un avance. Pero creo que vamos a ver cosas importantes eh, ya para efectos, mejor dicho, para el próximo año, ¿no?
1: Así
0: es, así es.
1: Y He dicho o sea, eso, ahora, ahora que se ejecuta más, que las mineras paguen más plata, por favor. <risa> <risa> <Ya está.
2: risa> bueno, pero sí. no, no, no estamos al tanto todavía. Hay una tarea que tengo yo pendiente del nivel de ejecución de gasto en términos porcentuales. Se ha gastado más porque la, la inversión fue mayor. Eh, pero no estoy tan al tanto de que tantos puntos porcentuales haya, haya mejorado eh, el, el avance del,
1: del
0: el gasto del... completo claro sí bueno por, por, por definir ese porcentaje ahora hay un tema que de repente no es político que no es pero que es interesante discutirlo es la fiesta que ha hecho Pablo Guerrero por su cumpleaños todos vestidos de vaqueros y ha arrastrado la discusión incluso varios políticos o ex políticos como el ex ministro Víctor Zamora, ¿no? Que ha dicho que le causa este, pena, tristeza a él, a su hijo, etc. Eh, porque claro, Pablo Guerrero es una fiesta con más de 100 invitados, todos sin mascarilla, anima a Daniela Darcourt, que hace poco estuvo con COVID. En fin, eh, ya es como volver a la normalidad. Yo creo que hay que dejarnos de falsos moralismos, ¿no? Este, ya la gente necesita volver un poco, ir regresando un poco a la normalidad. Yo sé que no es que un jugador de fútbol tenga que tener corona, eso, eso sí, de acuerdo con eso. Pero la verdad es que el que menos ya salió una reunión social donde había gente sin mascarillas, el que menos ya fue a un bar, por lo menos, y no una discoteca, que creo que todavía no están operando como tales, que están operando como bares encamuflados como discotecas. Eh, y así es la vida, ¿no? O sea, yo creo que la época del falso moralismo, o del moralismo en general, no del falso moralismo, pero del moralismo en general, y de uy, no puedes hacer esto, no puedes hacer otro, se quedó ya en un momento en el que no sabíamos exactamente cómo combatir al virus. Pero hoy, donde además hay una variante Omicron que ya no hospitaliza, sino que más, básicamente contagia y que parece que todo el mundo se va a terminar contagiando finalmente y que vamos a pasar una etapa endémica del virus. Yo creo que ya deberíamos empezar a soltar un poco este tipo de, de críticas, pero es una opinión personalísima. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Oye, Pablo, ¿pero por qué le llamamos falso moralismo? O sea, yo creo que hay una cosa que distingue a los países desarrollados también de los subdesarrollados. Es hay normas, hay normas. O sea, todos hemos ido a reuniones, todos hemos ido a discotecas, y yo, yo mido un bar también, pero cuando, cuando está permitido. Y no me quiero ser moralista porque yo, yo me he pasado luces rojas alguna vez, a veces estoy apurado y hay una luz amarilla, y de pronto, puta, le meto el, el, le meto el, el acelerador, no puedo con mi lado peruano. <risa> lo cual no quiere decir que porque yo lo haya hecho, es correcto que se haga. Son dos cosas diferentes. O sea, yo soy una persona, yo, yo no... Justamente quiero evitar el, 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 el moralismo diciendo que hay cosas que yo hago. Alguna vez he cortado camino metiéndome por un grifo. ¿Ya? Pero, pero, pero el hecho que yo lo haga no significa que
0: Se nos fue, se me fue de nuevo.
1: Que <risa> justamente parte del problema es que asumimos como normal. Hay una norma, pero a mí no me parece. Entonces yo no la cumplo porque es irracional, ¿no? O sea, están locos en el gobierno. O sea, creo que pucha, es parte justamente de, de la informalidad que tenemos en, en nuestra sociedad en general.
0: Pero es lo que es, ¿no? O sea, la sociedad es así y finalmente... Pero entonces
1: no, no nos quejemos de cómo somos ni, ni digamos qué mal estos políticos que hacen tal cosa o que, que defienden su... No, eh, su, pero es que...
0: Es el que hay negocio Martín, universidad. Es que, es que no puedes no. comparar, pues, ¿no? O sea, es, es incomparable no, no, espera, espera, espera. un político corrupto. El tema, pero ¿Cuándo ha sido? Hace una semana más o menos, me parece. O sea, ¿no ha sido
2: en el toque queda del Año Nuevo?
0: No, 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 creo que no.
2: O sea, lo que pasa es que eso ¿No va a ha sido en ¿no? Año
0: Nuevo? No estoy seguro, pero creo que no, voy a, a si, verificar. Si no
2: ha sido un año nuevo, la verdad que no entiendo cuál es el problema, a menos que haya sido realmente masivo. Y cuando decimos masivo, claro. ¿de cuánta gente estamos hablando? de, 20, más, más, de 30, 100 50, 50. más de 100
0: personas. Ahí, ahí. Ya,
2: de 100 personas, ¿en, en qué espacio? ¿En un espacio cerrado? ¿De cuántos metros cuadrados? ¿Era abierto? Era
0: abierto, era abierto. Pero es y que ahí están está. los matices, exacto. Ahí claro,
2: o sea, yo he hecho una fiesta de cumpleaños con 20 personas en un jardín grande. Y yo no he publicado ninguna foto ni nada, y ahorita lo estoy diciendo públicamente, eh, porque no debería darme vergüenza, no he hecho nada malo. Es más, Así o, sea, es. Se, han, o sea, se, han, se han cuidado todos los protocolos... Eh, Hemos estado súper espaciosos. He tenido que alquilar más, más mesas, digamos, como si fuésemos 100 personas, digamos, para poder sentirnos eh, cómodos, porque además venían las fiestas de Navidad y queríamos estar todos tranquilos de que no íbamos a, a, a llevar ninguna, ningún Omicron a, a nuestros padres cuando íbamos a pasar la Navidad, ¿no? Entonces, creo que hay estos matices, ¿no? Entonces, sí me gustaría, para antes de rajar <risa> o decir que no pasa nada, cuánta gente hubo, en dónde, ¿no? Entonces, eh, creo que a un líder como. Como Pablo Guerrero, porque es un líder, es, alguien, es un influencer, sí le corresponde aclarar esos datos y, en todo caso, haberlo hecho público en su momento, sin ninguna vergüenza, y de decir: Estoy haciendo esto, somos tantos, el espacio es así, este es el metraje, ¿no? Y decir: No pasa nada, ¿no? A, a hacerlo a escondidas y luego que se genere toda la, la, la comidilla de dudas respecto a, a cuántos eran, ¿no? Dónde estaban no genera pues este, confianza, ¿no? Justamente que lo, Castillo, lo mismo, ¿no? Castillo lo hace todo a escondida, la gente cree que está sucediendo algo malo. Paolo lo, lo dice todo a escondidas, no se sabe pues este, qué tan grave es lo que ha hecho, ¿no?
1: Estoy de acuerdo con lo que dices Ale, en realidad todo mi comentario partía de la premisa de que se fue el 31, que es lo que me comentó, yo en realidad no, no, lo no tengo he mirado bien. la noticia en, en detalle, pero eh, creo que el punto que Ale es, es, es el punto, si está si no está prohibido, no pasa nada, es, es, o sea, la gente que dio su responsabilidad. Si es que ha incumplido la norma de fin de año, yo creo que no podemos tampoco decir no, no pasa nada, ¿no?
0: Pero, pero David, o sea, hay, hay, hay reglas que evidentemente son idiotas, esta no, no estoy diciendo que esta, no, pero si tú dices que todo lo que está prohibido tiene que cumplirse, entonces...
1: Paolo, pero bajo tu lógica tendrían que haber habido fiestas de año nuevo por todo el país,
0: no, y tendríamos pues... pues
1: o sea, pero obviamente, pero a ver, entonces, entonces tú quieres decir que tú, a ver, tú, entonces, como tú dices que esta, esta norma es idiota, tú pon la norma. ¿Cuál hubiese sido la norma correcta para fin de año?
0: Pero, espérame, justo, justo me entró, me entró el, el, el playlist de RPP cuando está revisando el día de la... No, o sea, a ver, yo creo que está bien que se haya puesto toque que queda más temprano, no creo que haya servido para nada, pero... A lo que voy es, no creo que haya una crítica moral a Pablo Guerrero, ni una crítica moral a quien rompe una norma como esa. Me dejo entender, no digo que esta norma sea idiota, digo que hay normas idiotas y que no todas las normas tienen que cumplirse porque son normas y están escritas en blanco y negro en un papel. Pero en este caso particular no creo que haya una crítica moral por haber roto la norma. Que creo que es como que tampoco puedes criticar a alguien pues, que no sé, que pasa recibo por honorarios este, en, su, en su trabajo para que la empresa no pague los impuestos, ¿me entiendes? Ya te pasa a ser a ese tipo de, de práctica y no se puede comparar pues, con un político que roba, no creo que sea nada comparable.
1: No, yo no con un político que roba, yo he eh, hablado con alguien que define sus propios intereses, alguien que está defendiendo el negocio de su universidad, está definiendo sus intereses, alguien que quiere hacer un tono en su casa, saltándose de la norma, está definiendo un interés particular de él. En ese ejemplo particular, y sé que hay niveles, que uno, hay un daño público mucho mayor, todo el, todo el rollo. Solamente sí creo que en el Perú a veces miramos la informalidad y la ilegalidad como algo muy lejano y creo que no nos damos cuenta que la institucionalidad no es el edificio del MEF y su gente. La institucionalidad tiene que ver justamente, eh, eh, y se entiende así, como ese conjunto de normas explícitas e implícitas según una sociedad que hacen que la sociedad funcione. Y, que, y, y el gran problema del, del Perú es que, todos, ¿ah? y me incluyo, y acá estamos metidos todos, no tenemos eso, no tenemos un conjunto de normas que la gente sienta que tenga que respetar porque todo el mundo considera que no es tan importante, ¿no?
0: Sí, pero parte del problema es que el diseño normativo es malo.
1: Pues. <risa> Creo También. que parte es de ahí.
0: Bueno, en Yo fin, creo que el diseño claro. normativo
2: es malo porque no permite que la gente pueda pensar con este criterio con el que, el que estoy mencionando justamente, ¿no? Bueno, si somos tantos si estamos en un espacio eh, 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 abierto y, y tal, ¿no? Entonces, estos matices son más difíciles de legislar, ¿no? Porque termina siendo confuso, entonces es más fácil decir, nadie sale, ¿no? Solo salen mujeres, solo salen hombres, ¿no? ¿Por qué esa ley? Porque era más difícil de ver por el último número del DNI, porque si no habría que estar parando a cada persona y verificar si efectivamente era el último número del DNI, ¿no? Entonces, y a lo mejor hombres y mujeres, ¿no? Entonces, eh, ese es el problema, ¿no? La falta de criterio que podamos tener, no solo en lo que diseñan las políticas públicas, sino también en los ciudadanos para acatarlas. ¿sí?
0: Oye, para, para precisar, sí fue el día de Año Nuevo, ¿eh? cuando había toque que el pasado 1 de enero Pablo Guerrero celebró su cumpleaños número ah, 38. Mal,
2: pues. Mal.
0: Sigo mal. pensando Entonces, que no hay mal. crítica moral. Yo sigo pensando que no hay crítica moral posible ahí. Pero bueno, en fin. Eh, eso. Eh, han vandalizado el pene gigante del Huaco moche. Así que <risa> a los. los esos a los... son
2: los envidiosos, los envidiosos.
0: Sí, se sí. les pasó la mano, se les pasó la mano, perdón. <risa> <risa> ya, bueno, en fin, ojalá que lo reconstruyan rápidamente, ¿no? No creo que haya ahí este, mayor cosa que discutir. Nada, nos vemos mañana y nos escuchamos mañana y gracias por seguirnos. Coméntenos, compartanos. Hasta mañana, chau, chau.
2: Nos vemos. Thank <music> you.